0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelenkin, muhalefeti rehin almaya çalışan kumpas düzeni ve bir mektup başlıklı yazısını ben Kaya sizler için seslendirdim. Değilerek dinlemenizi umuyorum. Perşembe günü neredeyse güzel bir gündü. Güzel güzel devam etmeye aday bir gün. Sabahın erken saatlerinde Selahattin Demirtaş'tan bir mektup almıştım. Demirtaş'ın birçok akademisyen, yazar ve sanatçıya gönderdiği, sevgili dostum, sevgili arkadaşım diye sakin sakin tane tane devam eden, adeta konuşan bir mektup. Bu rehine düzeninden kurtulabilmemiz için yapılan gerekenlerdeki aydın sorumluluğuna seslenen bir mektup. Zaten kendisi de bu mektupla 5 yıldır rehin tutulduğu cezaevinde bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını söylüyordu. Sevgili Selo Başkan sayesinde güne iyi başladım. Sonra gün içinde HDP Genel Başkanı Mithat Sancır'ın 3 gün evvel partisinin meclis grup toplantısında yaptığı etkileyici konuşmayı dinledim. Kararlı ve gerçekten çok hakiki bir seslenişti. Mevcut siyasi liderlerin üzgünüm ama hiçbirinden çıkmayan ve çıkmayacak olan bir hakikilikten söz ediyorum. Mithat Hoca'nın konuşmasında haliyle bir Kürt rezervi yoktu. Dilin ve söylemin üzerinde bu rezerv oldukça ne gerçek bir konuşma ne gerçek bir muhalefet üretmek mümkün değil diye düşündüğümüz derken. En yakıcı meselelerden biri olan Suriyeli mülteciler meselesinden ekonomik krize her konuda uzun uzun konuştu. Bu meseleler ancak bu rezervsiz dil içinden konuşulabilir. Başka türlü meselelerin çözümü bir yana konuşulup anlaşılması bile mümkün olmuyor. Tabi güzel bir gün demeye kalmadı. Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı davadan verilen mahkumiyet cezalarının üçünü onayladı. Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirildi. Gün içinde ara arada Fazıl Sayın babasının cenaze töreniyle ilişkili haberlere baktım. Bu toplumun birçok farklı kesiminin sevgisini ve saygısını kazanmış olan Ahmet Say ile tanışma şansım olmuştu. Kıymetini sezmek için 2 saat sohbetin yeteceği o güzel insanlardan biriydi Ahmet Say. Üzücü bir kayıp. Fakat buna rağmen Ahmet Say'ın cenaze törenine gösterilen ilgide de insana iyi hissettiren bir şeyler vardı. Allah sıralı ölüm versin ve herkese onun gibi onurlu bir yaşam nasip etsin duygusu olabilir bu. Ahmet Say'ın cenaze töreninde Mitat Hoca da vardı. Sevgili Fazıl Say tüm sosyal medya paylaşımlarında katılanlara teşekkür ederken onun adını da özenle andı. Bunun dikkatimi çekmiş olması ne kadar hazin bir yandan da değil mi? Fakat biliyorsunuz HDP'lileri adı anılmaz kılmaya çalışan bir kötülük düzeninde yaşıyoruz. HDP Genel Başkanı'nın ya da herhangi bir HDP'li siyasetçinin adını anmak toplumda fazla Say gibi tanınmış insanların iki kere düşüneceği bir şey haline aldı. Hayat işte. Sevgili Mithat Hoca fazla Say'ın babasının cenazesinden döndüğü gün kendi güzel anacığını kaybetti. Nur içinde yatsın. Kürt'ün adını anmak demişken Serhatin Demirtaş bir vakar ve bir makul içinde dilini acılaştırmadan tüm bunu da şöyle ifade ediyor. Tüm baskılara ve akıl almaz zorlamalara rağmen Kürtler halen birlikte yan yana yaşama taraftarıdır. Bugün Türkiye'de iddianameler ve ceza kararları dışındaki tek bir belgede Kürt sözcüğü geçmez. Yani 20 milyon Kürt resmiyette yoktur. 100 yıldır üstü çizilmiştir. Bizim de ısrarla altını çizmemizin nedeni budur. Kürt sorununun çözümünü sırf ben Kürt olduğum için değil, bu sorun çözülemezse ülkeye demokrasinin gelmesi mümkün olamayacağı için çok önemli görüyorum. Hakeza Alevi yurttaşlarımızın neredeyse devletin tümünden dışlanmış olmaları, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden inşa sürecine eşit yurttaşlık talebiyle katılmalarını zorunlu kılmaktadır. 1923'ten sonra 2023'te de Kürtlerin, Alevilerin de diğer kesimlerin yok sayılmaları demokrasiyi kurmayı imkansız hale getirir. Zaten böyle bir yaklaşımın kendisi demokrasiye temelden aykırıdır. Gün böyle bir gündü. Bir memleket günü, hayattan bir gün, sadeliği içinde yaşayıp gideceğimiz, üzerine sakin sakin düşünmemiz gereken şeylerin olduğu bir gün. Ama bu bile mümkün olmuyor. Demirtaş'ın siyasal muhalefet bakımından kesinlikle ön açıcı olan, demokrasi mücadelesini bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı iklimde bile ortaklaştırma imkanını açık seçik gösteren bu mektubunu iki satır konuşma şansımız bile olmadı. Öğlen saatlerinde Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay 3. Dairesi kararı duyuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütün vekillerine derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın çağrısı yaptı. Canan Kaftancıoğlu tıpkı Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi sadece ve sadece etkili bir siyaset yaptığı için bu rehine düzenin gazabına uğrayan son ama sonuncu olmayan isim oldu. 8 yıl evvel atılmış tweetler yüzünden mahkumiyet ve siyaset yasağı söz konusu olacaksa AKP MHP'li siyasetçiler arasında bu cezalardan nasiplenmeyecek bir tek ismin olmadığı gerçeği kimin umurunda? Peki hayattan bir gün akıp giderken ve bütün bunlar yaşanırken muhalefetin durumu neydi? Muhalefetin farklı şekillerde bir araya gelme girişimlere henüz yeterince toplumsal heyecana, kolektif bir umuda yol açmamış toplumun çoğunluğunu tatmin edememiştir. Kalınca bunun temel nedeni köklü bir zihniyet devrimi ve yapısal değişiklikler yerine genelde iktidar değişimini hedefleyen yetersiz yaklaşımlardır. Muhalefet bu haliyle bir kısır döngü içindeymiş görüntüsü veriyor. Eski düşünce kalıpları ve yüzyıllık gereksiz korkularla milliyetçi reaksiyonların rengini verdiği tutumlar hiçbirimize, yeni bir yaşam vaat etmiyor. Temel hedef taktiksel işbirlikleriyle seçim kazanmaya çalışmak olmamalıdır. Tam tersine, asıl hedef seçimler aracılığıyla cumhuriyeti demokrasi temelinde yeniden inşa etmek olmalıdır. Demirtaş'ın mektubundan satırlar Mitat Sancar Hoca'nın sözünü ettiğim konuşması da aynı bağlamda biraz daha üzerinde durulması gereken bir konuşma. Mitat Hoca gezi yargılamalarından söz ediyor. Tarihin en karanlık yargılamalarından bile daha karanlık, daha kirli bir yargılama yürütüldüğünü ve bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu söylüyordu. Fransa'da Dreyfus davasında, Nazi Almanya'sında Leipzig'te gerçekleştirilen Reichstag yangını davasında da hiç şekten şeklen bir hukuka uygunluk çabası olduğunu, Gezi ve Kobane davalarında bu şeklen uygunluğun bile aranmadığını ifade ediyordu. Ona göre Gezi ve Kobane tarihin görüp görebileceği en rezil kumpas yargılamalarıydı. Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı da işte bu karanlık sayfaları eklendi. Mithat Hoca, düşmansız, nefret objesi üretmeden siyaset yapamayan anlayış, bugün ülkeyi bulunduğu karanlığa mahkum eden, sürükleyen anlayıştır. Biz bu anlayışı değiştireceğiz, değiştireceğiz. Bir tek biz kalsak bile bunu savunan, bunda ısrar Savaş politikalarına destek veren anlayışların ne göçmen sığınmacı sorunun çözmesi mümkündür ne de bu topluma huzur ve barış getirmesi. ''Bu yaklaşımı ortak demokratik mücadeleyle boşa çıkaracağız, boşa çıkarmak zorundayız ve mutlaka bunu başaracağız.'' diyordu. HDP eşkenal başkanları bu inancı ısrarla dinlendirmekten asla vazgeçmiyor. Selahattin Demirtaş'a dönelim. Mektubuna 5 yıldır süren siyasi rehineliğinden söz ederek giriyor. Fakat elinden geleni yapmaktan hiçbir koşulda vazgeçmediğini ve kendisine biçtiği sorumluluğu da açıkça ifade ediyor. Bir aydınlar heyeti oluşturmamızı, toplumu bir demokrasi sözleşmesi etrafında bir araya getirecek çabaları yazıyla, sosyal medya mesajlarıyla, söyleşi ve konferanslarla yükseltmemizi istiyor. Belki tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi parti genel başkanlarının imzasını açacağınız demokrasi sözleşmesi gibi aktivitelerle sistemli örgütlü bir aydın hareketini hayata geçirerek Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaya çok kıymetli katkılar sunmuş olursunuz, diyor. Birçoğunuz haberlerde okudunuz ama yine de bazı yerleri anıtılamadan edemiyorum. Şöyle söylüyor. Nasıl bir seçim süreci yaşayacağımızın hatta seçimi yaşayıp yaşamayacağımızın bile belli olmadığı bu olağanüstü dönemde hepimizin tutumu da olağanın üstünde alışılmışın dışında olmalıdır. Seçim ve sandık güvenliği dahil tüm konularda sizlerin çağrıları yönlendirmeleri yaratacağı motivasyon hayati derecede önemli olacaktır. Bu konularda en aktif tavrı alacağınızdan şüphe duymuyorum. Bu mektubu size sevgili hayat arkadaşım Başak aracılığıyla ulaştırıyorum. Kendisine ileteceğiniz görüş, öneri ve eleştirilerinizi almaktan büyük mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim. Gerek Selahattin Demirtaş'ın mektubu gerek başta Mithat Sancar olmak üzere HDP'li siyasetçilerin temel vurgusu bir demokrasi bloğu oluşturmaya dair. Uzun zamandır biridir bu böyle. Ayak sürdükleri ve kendilerinden beklendiği halde yapmıyor oldukları hiçbir şey yok. Altılı masada da toplumsal muhalefette de anlaşılması gereken şey, HDP'nin tam da yapması gereken şeyi büyük bir çabayla ve bütün güçlüklere karşı yapmaya devam ettiği. Antidemokratik bir dile, dışlayıcılığa ve çok geniş bir toplumsal tabana sahip bir partinin çabalarının göz ardı edilmesine izin vermeden mütemadiyen eşit yurttaşlık ve demokrasi diyorlar. Bildiğiniz gibi yürüyün yanınızdayız diyecekleri bir durum yok çünkü. O bilindiği gibi yürünen yolun bizi getirdiği yer işte tam da şu anda durduğumuz yer. Bu ülkenin üçüncü Büyük Siyasi Partisi'nin varlığını ve muhalefet gücünü şu ya da bu şekilde göz ardı ederek bu kumpas düzenine son verme imkanı yok. Sıra Canan Kaftancıoğlu'na geldi. Muhalif olmanın etkili siyaset yürütmenin karşılığı hapis ya da siyaset yasa. Muhalefet etmenin kendisi kriminal bir iş olarak belletilmek isteniyor. Toplumsal ve siyasal muhalefet en iki yüzlü, en adi yöntemlerle ve kirli kumpaslarla bertaraf edilmeye çalışılıyor. Bunu artık olabilecek en net biçimde görüyoruz. Daha evvelce yazmış mıydım bilmiyorum. Yazdıysam bile varsın tekrar olsun. İçinden zihin dünyalarımızın şekillendiği dil düzeni bize meseleleri ayrı ayrı ele almayı da yatıyor. Hayattan bir gün eksilirken iyiyi ve kötüyü ayrı ayrı ele almamız, yaşayıp durduğumuz sistematik saldırıları apayrı meseleler olarak görmemiz isteniyor. Kompartmanların kapısını sıkı sıkı kapatıp birbirlerinin ceryanından etkilenmeleri engelleniyor. En başta zihinsel kompartmanlar olmak üzere kompartmanları açmak, Aradaki duvarları yıkmak şart. Başka türlü olmadığı ortada. Yeni bir heyecan rüzgarı yaratmadıkça bu kepaze düzene veda edemeyiz. Sevil Çelenkin yazısını dininiz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'da, veya yani YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.